0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Amém igreja, bom dia Paz do Senhor, amém Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vamos abrir a palavra do Senhor, este é um culto de oração irmãos, nós estamos aqui para orar e buscar a face do Senhor e como é bom saber que Ele nos ouve como é bom saber, nós temos essa garantia, nós lemos isso nas escrituras essa manhã, nós sabemos que o Senhor nos ouve, nós sabemos que o Senhor, Ele nos autoriza a pedir a Ele aquilo que nós necessitamos de fato, nós temos uma, uma autorização do Senhor para isso, o Senhor nos ama como seus filhos e Ele tem prazer e alegria em nos dar aquilo que necessitamos e não somente isso mas ele tem prazer e alegria em fazer inclusive infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos Porque ele é bom amém irmãos mas existe algo a respeito da oração que às vezes nós esquecemos que é o fato de que a oração ela não é somente falar mas ela é também escutar, ela é ouvir. E Muitas vezes nós estamos deixando de ter experiências maravilhosas, extraordinárias com Deus, simplesmente porque não estamos parando para ouvi-lo. Existe uma dimensão de alegria na nossa vida quando uma oração nossa é respondida? Existe, sim. Mas existe uma dimensão de alegria e de poder na nossa vida quando nós escutamos a voz do Senhor e nós obedecemos a voz do Senhor. E muitas vezes nós estamos deixando de ter essas experiências extraordinárias com Deus. Simplesmente por isso. Porque não estamos dispostos, disponíveis para ouvir a sua voz. E acima de tudo para obedecê-lo. Quero ler com os irmãos, nessa manhã, aqui, a experiência de um discípulo de Jesus. Um homem chamado Ananias. Um homem a respeito do qual nós temos muito, muito pouca informação nas Escrituras. Nós não sabemos de onde ele veio, nós não sabemos qual era a sua profissão, nós não sabemos qual era a sua escolaridade nós não sabemos como era o seu patrimônio, mas estamos hoje aqui, mais de dois mil anos, desde que essa pessoa andou aqui na terra, e nós temos o nome dessa pessoa registrado nas escrituras, não por causa dos seus feitos, daquilo que ele conquistou, Coisas que muitas vezes nós gastamos um bom tempo orando a respeito. Nós estamos aqui dois mil anos, depois da vida desta pessoa, falando a respeito dele, lendo a respeito dele nas escrituras, simplesmente porque ele obedeceu ao Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele obedeceu. Um ato de obediência simples, que mudou a história, irmão. Por isso que eu estou chamando essa mensagem de o poder da obediência. Porque existe um poder extraordinário em obedecermos a voz do Senhor. E nós não temos ideia, muitas vezes, da dimensão daquilo que Deus pode fazer através de um simples ato de obediência nossa. Vamos, vamos ler aqui o texto? Atos capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 10. E veja aqui o que diz a palavra do Senhor. E diz assim, e havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui Senhor. Que oração poderosa é essa, irmãos. Quando nós oramos dessa forma. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse, tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes? para prender a todos os que invocam o teu nome disse-lhe porém o Senhor vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome e Ananias foi entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasses a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Amém, irmãos? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra Porque ela é poderosa Ela tem poder Independente do mensageiro, Senhor É a tua palavra que tem poder Para nos transformar Para nos mudar e nos moldar A imagem de Jesus Cristo E eu oro, faz isso aqui conosco Nos transforma Transforma o nosso coração A nossa mente nessa manhã, Senhor que todo pensamento agora seja cativo e levado à obediência do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Queridos, nós temos uma ideia muito errada a respeito da vontade de Deus. Isso é algo que nós precisamos confrontar em nós mesmos. Nós precisamos confrontar isso na nossa vida. Você precisa confrontar o teu coração nessa manhã. Porque nós vivemos em um ambiente que nós chamamos de cultura, que é tudo isso que nos cerca, como se fosse um oceano invisível. Todas as vozes que nos falam diariamente, através da mídia, das redes sociais, dos cartazes, dos outdoors, das pessoas que nos cercam, isso se chama cultura, este ambiente que fala conosco diariamente. E Dentro desse ambiente, nós somos ensinados, nós somos doutrinados nesse ambiente de que a coisa mais importante da vida, a coisa mais elevada da vida, é a nossa própria vontade. É muito importante que você confronte isso. Nós temos na nossa cultura uma inclinação que diz assim, olha, você precisa seguir a voz do seu coração. Quem já ouviu isso? É tão bonito, né? Nas poesias, nas músicas, se cria aquele clima, né? Siga a voz do seu coração. E esta é exatamente a receita para o desastre na nossa vida. Por uma razão muito simples. Pela razão de que o nosso coração ele é enganoso, irmãos. O nosso coração nos engana. Tem caminhos que nós achamos... E são caminhos de vida, e são caminhos de morte. Existem coisas que nós achamos que são coisas muito preciosas, muito boas, e que no final vão destruir a nossa vida. Vão corroer a nossa alma. Vão nos levar para a morte. Para a destruição. E dentro dessa perspectiva que a nossa cultura vive, que as pessoas vivem, correndo atrás dos seus próprios desejos, sendo escravizadas e dominadas por sua própria vontade, muitas vezes nós carregamos uma visão implícita por debaixo desse conceito de que a vontade de Deus, então, deve ser algo muito difícil, muito pesado, muito penoso. Muitas vezes é algo inconsciente que nós carregamos, simplesmente porque nascemos, e vivemos a nossa vida quase toda sendo bombardeados por essas ideias da nossa cultura. Por isso é preciso que a palavra de Deus ela faça um trabalho em nós de renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos. É por isso que num culto como esse, numa reunião como essa, nós temos este espaço de, de proeminência, de destaque para a palavra de Deus. Porque é ela que é capaz de transformar Essa nossa maneira de pensar E sendo então transformada A nossa mente O nosso pensamento À medida que somos libertos Desses conceitos Que nos acompanharam desde que nascemos Então Nós podemos provar Nós podemos experimentar Na nossa vida Que de fato A vontade de Deus ela é boa ela é agradável ela é perfeita um outro problema que nós temos em relação a essa questão da obediência e da vontade de Deus é que quando nós às vezes pensamos em obedecer a vontade de Deus a gente pensa assim, em coisas muito grandiosas não é? Não, então a vontade de Deus é que eu vá para um lugar distante e ali milhares ou milhões de pessoas, elas então sejam evangelizadas. E isso é muito bom, isso é muito importante. E, e Deus pode, inclusive, usar a sua vida para isso. Mas a questão é que às vezes nós ficamos envoltos nesse pensamento. Não, então a vontade de Deus deve ser algo muito grande. Nós esquecemos de que a vontade de Deus na nossa vida é um caminho diário. E ele é construído de pequenos passos. Nós nunca vamos obedecer a Deus numa coisa muito grandiosa se não temos na nossa vida a experiência de obedecer a palavra de Deus em pequenos passos que ele nos ordena. Se não estamos dispostos também a ordenar coisas em nossa vida de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Nos pequenos cantos empoeirados da nossa vida, nas pequenas coisas que às vezes escolhemos varrer para debaixo do tapete, se não permitimos que a vontade de Deus entre aí. Então nós nunca vamos também experimentar essas coisas grandiosas a respeito da vontade de Deus e que muitas vezes nos fazem sentir distantes. Nesse congresso missionário, nós ouvimos tantos testemunhos grandiosos daquilo que Deus está fazendo hoje no mundo. E Deus quer que nós façamos parte disso, mas às vezes também podemos nos sentir um pouco distantes disso. Puxa, isso aí é algo grande demais para mim. Mas Deus está nos chamando para esses pequenos passos do dia a dia. Quando você sair daqui dessa porta, Deus está interessado em cada aspecto da nossa vida. E em cada aspecto, nas pequenas coisas, nós podemos ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus e termos experiências maravilhosas com Deus. E aí que a gente volta aqui para o texto. Esse texto que nós lemos nos fala exatamente de uma experiência de obediência. Nós temos no texto um homem chamado Ananias. Que, como eu disse aqui no início, é, um, é uma pessoa que nós temos muito pouca informação na palavra. Isso me enche de ânimo, porque nos mostra o texto, está implícito aqui no texto, que Ananias era uma pessoa como cada um de nós aqui, um discípulo de Jesus. Uma pessoa comum. Apenas alguém que estava disposto a ouvir e a obedecer era a voz do Senhor. E diz o texto, então, que este homem, Ananias, um dia está em sua casa, nós não temos os detalhes, não sabemos exatamente o que ele estava fazendo, mas ele tem uma visão do Senhor. E essa visão, nessa visão, o Senhor dá a Ananias uma direção, uma ordem para fazer algo simples, irmãos. Veja, Deus aparece e diz a Ananias, versos 10 aqui, a partir do verso 10, verso 11, o Senhor diz assim, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta por um homem de taço chamado Saulo. Veja, não é uma coisa complicada. Imagine que você está em sua casa e o Espírito Santo de Deus toca você para ir, ir a alguém da sua vizinhança. É isso que o texto está falando. Deus está dizendo para Ananias, Ananias, olha, vai na tua vizinhança. Tem uma rua aí, no teu bairro, na tua localidade. Vai ali naquela rua tal, procura aqui esse lugar e procura por um homem chamado Saulo, é um homem de Tarso. Porque esse camarada, ele está lá e ele está orando. Enquanto ele estava orando, eu falei para ele a respeito de você, Ananias eu disse para esse homem chamado Saulo que você iria lá e simplesmente você vai orar por ele é algo de muito complicado isso, irmãos nós orarmos por alguém quantas vezes você já teve esse impulso de Deus? esse impulso do Espírito Santo Quantas vezes até aqui mesmo numa reunião como essa o Espírito Santo pode lhe impelir, lhe impulsionar, porque tem alguém que está precisando da sua oração. E essa é uma experiência fantástica na nossa vida. É quando nós somos a resposta da oração de alguém. Ah, é muito bom, irmãos, termos a nossa oração respondida, mas você precisa provar a alegria do Espírito de você ser a resposta da oração de alguém. Isso pode acontecer de uma maneira tão simples, irmãos. Não estamos falando aqui, não estamos falando de nada complicado. O Nanias não tinha que ir lá fazer uma, um alvoroço, um estardalhaço. Ele tinha que ali impor as suas mãos, de uma forma muito simples, muito singela, orar por alguém. Quem sabe hoje o Espírito Santo vai fazer isso com você, vai lhe mostrar alguém na sua vizinhança, no seu caminho, no seu trabalho... Alguém que simplesmente precisa de uma oração sua. Mas o que é extraordinário, irmãos, é que nós não temos, às vezes, a dimensão do que Deus é capaz de fazer através de um ato simples de obediência como esse. É por isso que eu estou chamando essa mensagem de o poder da obediência. Porque a obediência, ela abre o caminho para que Deus, então, possa fazer algo extraordinário acontecer, inclusive muito além do nosso pensamento. Você não tem ideia do que Deus pode fazer, muitas vezes com um simples gesto, uma simples palavra, uma simples oração, que pode mudar um destino, não somente de uma pessoa, mas de multidões, sem que você tenha sequer ideia de que isso está acontecendo. Foi essa a experiência desse homem. E observe que quando Deus vai a Ananias, diz Ananias, vai lá na rua direita, pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo, ele viu que numa visão, eu falei de você para ele, Ananias, um homem chamado Ananias, vinha e impunha sobre ele as mãos para que tornasse a ver, talvez você se lembre da história o contexto, esse homem chamado Saulo de Tarso, que nós conhecemos como Paulo, nós conhecemos ele pelo seu nome Paulo, ele teve um encontro com Jesus no caminho para aquela cidade. Mas ele era um perseguidor da igreja antes. Ele era um homem de um fervor religioso que o levava a achar que o caminho certo de Deus era perseguir os cristãos. Como tem gente hoje vivendo nesse mesmo caminho, muita gente aí achando que está cumprindo um ato, uma, uma obrigação religiosa em perseguir a igreja. Era esse era, era Saulo de Tarso, era esse homem. Quando ele tem esse encontro com Jesus, aquela luz brilhante da glória do Senhor faz com que aquele homem perca a sua visão. Faz com que, literalmente, ele caia do cavalo das suas presunções, das suas convicções religiosas. E agora esse homem é levado para dentro da cidade, ele está nessa rua, e precisava que um discípulo de Jesus, de uma forma muito simples, fosse lá e orasse por ele. É isso que está acontecendo. Mas veja que há, muitas vezes, dentro de nós, uma barreira para a obediência. E Ananias, ele, ele debate com o Senhor. Ele diz, Senhor, eu já ouvi falar nesse camarada aí. Eu já ouvi falar nesse carro. Esse aí não é aquele que veio lá de Jerusalém com cartas, porque a notícia se espalhava. Né? A, não tinha rede social, mas tinha lá a rádio, do, a rádio da transmissão das informações. Né? A notícia espalhava. E a igreja sabia que lá em Jerusalém estava acontecendo uma perseguição ferrenha, inclusive tinha acabado de acontecer o primeiro martírio. Um homem chamado Estevão foi apedrejado, foi assassinado simplesmente por amar a Jesus Cristo. Simplesmente por isso. Essa notícia se espalhou e sabia-se que tinha uma pessoa, um camarada, que estava meio que capitaneando essa coisa. E era justamente esse camarada chamado Saulo. Saulo de Tarso ele consentiu na morte de Estevão, não somente isso, ele ficou ali cuidando dos pertences da galera que estava lá jogando pedra no camarada. Você está então tá entendendo a situação aí? E Ananias, ele está ele, ele olhando para a situação através da ótica dele, da ótica humana. Muitas vezes essa é a nossa questão. Muitas vezes Deus nos nos diz algo, mas nós estamos na nossa perspectiva humana. Talvez nessa manhã mesmo você esteja se debatendo com Deus por causa de algo que Deus já falou a você, já mostrou a você por meio da sua palavra, por meio do seu espírito. Deus já testificou para você, e talvez você esteja aí nessa manhã se debatendo. Porque Deus, olha, mas Deus tem isso aqui. Olha, Deus, tem, tem, tem essa situação aqui. Deus está vendo, querido. Ele sabe. Mas Deus tem um plano que é muito maior do que o seu. Enquanto Ananias estava olhando para aquele homem como uma ameaça, Deus estava olhando para aquele homem como o maior evangelista que já houve na história. Um homem que iria evangelizar todo o mundo conhecido da sua época. Tudo acontece quando este homem, então, para de debater com Deus e diz, Senhor, eu vou simplesmente, então, obedecer. Muitas vezes nós não sabemos o que é que Deus está fazendo, irmãos. Nós não temos toda a visão. Nós não conseguimos enxergar lá na frente. Você não precisa saber. Você só precisa confiar e obedecer e Ananias não tinha ideia que ele estava mudando a história através de um simples ato de ir na casa de alguém e orar por uma pessoa um simples ato de obediência e ali estava surgindo o maior evangelista do mundo ali estava surgindo um homem que Deus iria usar para fazer a sua palavra chegar até você hoje um homem que Deus iria usar, iria inspirar para revelar a sua graça àqueles que não eram judeus, como eu e você. Um homem que Deus iria inspirar para escrever cartas que são a revelação da própria vontade do coração de Deus para nós. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e nós lemos Romanos, nós lemos 1ª, 2 Coríntios Tessalonicenses, as cartas pastorais, e nós recebemos a instrução direta do Espírito de Deus. Naquele momento estava nascendo, estava surgindo este homem, através de uma oração simples, que um discípulo como eu, como você, fez em obediência à voz e à direção do Senhor. Queridos, nós não temos ideia. Que Deus pode fazer através De simples atos de nossa obediência Ele queria pedir para os irmãos já, já virem subindo Mas eu quero que você nessa manhã Examine o teu coração A obediência é algo poderoso Que pode transformar não somente a sua história mas a história de muitas pessoas que você não tem nem ideia que serão tocadas por Deus através da sua vida através do seu testemunho através do seu simples ato de obedecer a voz do Senhor eu queria que você observasse dois aspectos nessa manhã para nós orarmos aqui em primeiro lugar o que é que Deus já revelou na sua palavra talvez nessa manhã você esteja se debatendo com coisas na sua vida onde Deus já se pronunciou com muita clareza a respeito disso na sua palavra tem coisas que Deus não precisa falar novamente porque ele já falou ele já nos instruiu a respeito de como devem ser os nossos relacionamentos de como nós devemos nos proceder o nosso tratar com as pessoas como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem tantas coisas, Deus já nos falou o que é que Deus já falou? talvez você esteja nessa manhã lutando assim como Ananias quis lutar com Deus naquele momento, mas Deus mas, Deus, olha, tem, mas tem isso aqui Deus sabe mas a vontade dele é boa agradável e perfeita ela é melhor para você querido confia obedece, o que é que Deus já revelou na sua palavra talvez você esteja aqui nessa manhã e Deus já tenha lhe dado algum impulso no Espírito Santo tem algo que você sabe dentro de você que você precisa fazer talvez alguém que você precise procurar talvez algo que você precisa desfazer e Deus já falou ao seu coração e o Espírito Santo nessa manhã está dizendo, filha, obedece obedece a voz do Espírito e deixa Deus fazer querido, a sua obediência vai abrir o caminho para coisas extraordinárias de Deus você crê nisso querido, vamos ficar de pé vamos orar nessa manhã Senhor eu te agradeço porque o teu espírito é vivo, tua palavra é viva, ela é eficaz Te agradecemos por isso Senhor Senhor eu creio que nessa manhã o teu Espírito está se movendo neste lugar nos trazendo a memória palavras, direções promessas do Senhor nessa manhã eu oro Senhor pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui que ainda estão se debatendo dentro de si, dentro do seu coração. Sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus cheio de compaixão. O Senhor entende a nossa limitação. O Senhor não nos lança isso em rosto. Sabemos que o Senhor nos diz nessa manhã, obedecer é melhor que sacrificar. É preciso obedecer, Senhor, a Tua voz. Dá coragem para esse meu irmão, dá coragem para essa irmã. Para que ele vença as suas inquietações, seus questionamentos. E se deixe ser vencido, vencida pela Tua voz nessa manhã, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor fará coisas extraordinárias através de pequenos atos de obediência Amém. o Senhor é capaz de mudar histórias Amém. de mudar vidas mudar o destino eterno de pessoas e até de multidões através de pequenos atos de obediência nos levanta nessa manhã Senhor com uma decisão firme de obedecermos a tua voz para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só pensa essa palavra, né?